0: für alle Abgeordneten. Hallo, hier sind wir wieder mit einer weiteren Folge unserer Sitzungswoche. Yes, yes, moin. Und heute ist eine ganz besondere Folge, denn Anna und ich sind nicht alleine. Wir haben euch noch jemanden hm. mitgebracht. Genau, eine ganz besondere Person. Oh mein Gott. <lacht> und es ist Delara Burkhardt. Guten Morgen, Delara. Hallo, moin ihr beiden. Moin. Ja, mega cool, dass du hier bist. Äh, Delara hat ganz, ganz viel mit der Geschichte der Jusos zu tun und auch jungen Frauen, sage ich mal, im Parlament. Ja, das stimmt wohl. <lacht> Geschichte der Jusos klingt so, als wäre ich schon irgendwie so ein Alt-Juso. <lacht> nein, nein, du,
1: du, du bist ja noch User. aber ähm, was? Äh, willst du vielleicht einfach kurz erzählen, was du machst?
2: Das wäre vielleicht ganz gut, ne? Also moin, ich bin Delara. ich bin Europaabgeordnete für die SPD seit Mai 2019 und kenne Anna und Jessica schon ganz schön lange, weil wir ja, Empowerment-mäßig bei den Jusos gestartet sind. Also wir haben uns kennengelernt über Frauen-Support-Netzwerke, die wir bei den Jusos organisiert haben, damit mehr Frauen in Positionen kommen, die an der Macht sind und eben auch mitentscheiden können und mitgestalten können und dementsprechend freue ich mich voll bei euch zu sein.
0: Ganz genau. Wir haben euch ja schon erzählt, dass Anna und ich uns beim Frauen-Empowerment-Programm der Jusos kennengelernt haben. Und die Lara war tatsächlich die Zuständige im Bundesvorstand der Jusos für das Empowerment-Programm zu dieser Zeit. Und ich glaube, niemand von uns hätte gedacht, dass wir an diesem Tisch hier sitzen und das irgendwie stimmt. Bundestagsabgeordnete sind. Und du bist? Europaabgeordnete, genau. Ganz genau. Äh, das war eine ziemlich krasse Zeit damals. Wir sind ja dann sogar noch weiter im Bundesvorstand gestartet, waren zusammen in der Nogroko-Kampagne. No <lacht> ja. Wilde Zeiten. Das waren wilde Zeiten mm. auf jeden Fall und äh, waren dann gemeinsam im User-Bundesvorstand. Und dann bist du, hast du den User-Bundesvorstand verlassen? Genau, weil wir ja auch gesagt haben. Wir können ja jetzt
2: nicht irgendwie den Laden auf den Kopf stellen, irgendwie eine große Bewegung in der Partei ähm, organisieren und merken, da gibt es einen Veränderungswunsch und dann nicht irgendwie Verantwortung dafür übernehmen, dass diese Veränderung auch passiert und deswegen haben wir da als Jusos mobilisiert, um eben auch Jusos ins Europäische Parlament zu bekommen, weil es eben ein super wichtiger Ort ist, weil da ganz viele Rahmenbedingungen gestaltet werden, die die wichtig sind für die Zukunft, alles, was eigentlich so richtige Zukunftsfragen sind, Digitalisierung, Klimapolitik und so weiter und jetzt auch die Sicherheitsfrage und so weiter, das kann halt nur in Europa geregelt werden, da ist ein Nationalstaat viel zu klein und da ist Europa eigentlich das Mindeste, was man tun muss. Und dann haben wir gesagt, da muss man halt mitgestalten und wir haben dafür auch Verantwortung, das war auch unsere
0: Kampagne, genau. Ja, und es war tatsächlich ja ein gar nicht so klarer Weg ins Europaparlament, Genauso wenig, wie es bei uns ein klarer Weg im Bundestag war. Ähm, wir haben schon unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen erzählt, wie es hier die erste Zeit so war mhm. und wie überhaupt man so gestartet ist. Wie bist du überhaupt ins Europaparlament gekommen? Äh, magst du das vielleicht mhm. einmal ganz kurz erzählen?
2: Also ich bin ja äh, die Kandidatin der Jusos quasi gewesen und ähm, wurde da nominiert. Auf, auf der Liste der Bundes-SPD, wir haben ja eine Liste als Bundespartei, das ist ja nicht so wie bei den Bundestagswahlen, dass du zwei Stimmen hast und dann hast du deine äh, Kandidatin vor Ort und ähm, dann die Partei, die du wählen willst, sondern du hast ja eine Stimme. so Und da haben wir als Jusos ja auch die, die Kampagne gefahren, deine Stimme für Jusos im Parlament, die wir ja natürlich auch bei der Bundestagswahl gemacht haben. Und dann hat das geklappt. Also das fand die SPD dann auch richtig, dass ich diesen Platz bekomme. Ähm, und dann bin ich halt ins Europäische Parlament gewählt worden. Ich glaube, so ging es euch auch. Dann denkt man sich so, okay, cool, der, der, der Wahlabend ist durch. Ich weiß jetzt, dass das wohl klappt. Ich bin ein bisschen, <lacht> bin ein bisschen müde. Aber was passiert jetzt eigentlich? So, das, das, Dann wurde ich dann nach Berlin, da haben sich alle gewählten Europaabgeordnete getroffen und so ein bisschen den Fahrplan bekommen. Richtig schlauer war ich danach nicht. Ich dann, bin dann irgendwann nach Brüssel gefahren. Und da ging es dann erst so richtig los. Da gab es so richtig ein ähm, bisschen Schnitzeljagd-mäßig ähm, Stationen, die man als neue Abgeordnete abgelaufen muss. Und das Witzigste war einfach, als ich da angekommen bin ähm, und dann hatte ich halt irgendwie so den Brief vom Bundeswahlleiter, der mir dann ja so offiziell bescheinigt, dass ich gewählt bin. Und das, der war halt auf Deutsch, So die Frauen empfangen so. What do you want here? <lacht> und ich habe dann gesagt, so ja, ich bin jetzt äh, Europaabgeordnete. Und sie so, wow, cool, you're so young. Äh, richtig gut, go girl. Und das war dann voll so der schöne Moment. Weil, cool. weil ich ich, ich werde den auch nicht vergessen, weil ich stehe da vor diesem riesigen Gebäude und da kommt so eine ältere Security-Dame und sagt so, oh, voll geil, dass du als junge Frau hier bist, go. Ähm, und das war so der Moment. genau und Mega dann, cool. Ähm, ja, dann war ich Europaabgeordnete und kann da seitdem ganz viele spannende Dinge tun.
1: Über den What do you want hier im Moment, den, den fühle ich auch so ein bisschen. Ich, hatte, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon erzählt habe. Ich habe am Anfang mal bei der IT-Hotline hier angerufen, weil ich Probleme mit meinem Computer hatte. Ich bin nicht richtig ins Internet gekommen mhm. und habe dann angerufen gesagt, ja hier, so schaut es aus, äh, Kasautsky mein Name, ähm, ich komme irgendwie nicht ins Internet, ich kann mich nicht anmelden und dafür brauche ich diese Internetverbindung, äh, was soll ich tun? Mhm. Ähm, ja, dann sagen Sie doch erstmal, für wen Sie arbeiten. So, Klassiker, ja. Ist, ich bin so die Abgeordnete. Oh, eine Abgeordnete, die doch selber anruft. Das ist ja sympathisch. Ja.
2: Nee, das das habe ich auch auf. Das hatte ich auch, als ich meinen Schlüssel abgeholt habe. Also ich habe dann so ein Badge, da steht ja wirklich drauf, Delara Burkhardt, Europaabgeordnete. Oder Mitglied des Europäischen Parlaments, steht da drauf. Und dann halte ich das so hin und sage, ich möchte meinen Büroschlüssel abholen. Und die guckt da so ganz konzentriert drauf und sagt so, I don't understand. <lacht> Für welchen <lacht> Abgeordneten arbeitest du? <lacht> ich bin die Abgeordnete. Und das fand ich auch sehr irritierend, dass eine Abgeordnete ihre Schlüssel selber abholt. Ja. Mm,
0: verrückt, ehrlich gesagt, mm, oder? Voll. <lacht> es sind schon äh, spannende Anfänge, ehrlich gesagt.
2: Total. Ja. Also ich meine, ich bin dann ja auch gestartet direkt ähm, zur, zur deutschen Ratspräsidentschaft. Das ist ja der Moment, also der Rat ist ja quasi... Ähm, man ja, kann die nicht Bundesrat Co-Gesetz geben zum europäischen Parlament. Gesetze auf europäischer Ebene werden zwischen Kommission, Rat und Parlament gemacht. Kommission ist quasi die Bundesregierung und Rat und Parlament sind dann gleichberechtigt äh, im Gesetzgebungsprozess und Deutschland hatte dann den Rat angeführt und das war halt ziemlich cool zum reinkommen, weil ich mache ja Umweltpolitik. Und Svenja Schulz ist ja schon eine sehr coole Frau, die dann einen auch immer ähm, voll informiert hat, mitgenommen hat und dadurch konnte ich halt auch sehr schnell auch die komplexen Dinge, die hinterm, hinter europäischer Politik wichtig sind, also ganz viele strategische Fragen, dass man über Bande spielen muss, um Mehrheiten für progressive Politik zu bekommen ähm, und da hatte ich halt gleich ähm, mit Svenja Schulze eine, eine Sparing-Partnerin im Rat und das war natürlich ein mega cooler Anfang. Aber dann kam auch die Corona-Pandemie und ich bin jetzt länger Europaabgeordnete im Corona-Modus, wo wir ja auch viel digital getagt haben. In echt, und das hat mir, ich weiß nicht, wie es euch geht, irgendwie, also ihr seid da ja ein bisschen später eingestiegen, aber ich finde so das Wichtigste am Abgeordnete-Sein ist halt Menschen vertreten und wenn du diese Menschen nur noch auf dem Bildschirm siehst, auch als sehr internetaffiner Mensch, das hat mir richtig gefehlt und es hat mir auch richtig, richtig reingehauen, ja, weil daraus ziehe ich auch die meiste Motivation, irgendwie junge Menschen zu treffen und dann ja. irgendwie zu verstehen, was, was sie gerade bewegt und um das eben auch mit ins Parlament tragen ja. zu können.
0: Ich finde auch so mega cool, du hast ja auch äh, direkt von Anfang an eigentlich ganz klar wow. gemacht, dass dir das besonders wichtig ist und bist da auch an die Schulen gegangen und so. Also ich versuche mir da auch von dir irgendwie gerade voll viel cool. abzugucken, weil ich das richtig gut finde, einfach auch zu sagen, hey, wir sind nicht irgendwelche Leute, die ihr nicht kennt oder die irgendwo gar nichts mit euch zu tun haben, sondern wir sind da, um euch zu vertreten und ich finde, das machst du auch einfach mega cool.
2: Oh, dankeschön.
0: Ja,
1: ganz viel Juso-Liebe
0: für dich. Dafür und ich meine, du bist ja auch meine das auch zuständige so Europaabgeordnete. Stimmt,
2: ich bin, ich komme ja aus schleswig holstein und ich betreue Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind ja 16 ähm, Europaabgeordnete bei der SPD und leider nicht aus allen Bundesländern, deswegen mhm. müssen wir uns ein bisschen ähm, verteilen und Ostsee verbindet.
1: Yes. Und Ostsee ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, ähm, die, das hat, nämlich, die hat ziemlich viel mit dem zu tun, was ich äh, am Wochenende gemacht habe. Ähm, ich war nämlich auf den Orlandinseln. Das ist eine äh, Region in Finnland, die ist aber autonom, also selbstverwaltet. Und dort spricht man Schwedisch. Also quasi eine schwedische Minderheit in Finnland liegt auf, äh, lebt auf den Orlandinseln. Ähm, und wir hatten da Working Group von der Ostsee Das ist eine Konferenz, die setzt sich zusammen aus nicht nur irgendwie. Abgeordneten von, von dem nationalen Level, also nicht nur irgendwie Bundestagsabgeordnete, sondern es waren beispielsweise auch Landtagsabgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern da, aus der Hamburgischen Bürgerschaft, ähm, und von den ganzen anderen Ostseeanrainerstaaten außer Russland, die haben wir aktuell ausgeschlossen. Ähm, und wir äh, diskutieren da über Themen, die die Ostsee betreffen. Und das kann sowas sein wie, äh, Tourismus und Digitalisierung, was uns irgendwie alle angeht. Mhm. Die Working Group, in der ich jetzt war, ähm, hat sich gezielt um die Themen Climate Change und Biodiversity äh, gekümmert, weil die Ostsee nun mal ganz besondere Herausforderungen hat. Dadurch, oh, ja. dass es so ein flaches Meer ist, so ein Binnenmeer, also der ne, Salzgehalt ist ja, ist ja nicht so hoch wie, wie, wie in der Nordsee. Umwelteinwirkungen ähm, bleiben länger da, ähm, weil man einfach nicht diesen konstanten Wasseraustausch hat. Okay. Ähm, und das war super, super spannend, irgendwie äh, mal mit Leuten aus anderen europäischen Ländern darüber zu quatschen, hey, wie sieht das eigentlich bei denen aus, wie gehen die an Herausforderungen ran, ähm, können sie die gleichen Probleme identifizieren mhm. wie wir. Ähm, und das äh, war, war, war richtig, richtig cool. Das Einzige, was nicht cool dran war, dass ich fliegen musste und das mache ich nicht so gern.
2: Das verstehe ich, aber ich nur weil Ostsee... Du hast es ja gesagt, ist für mich auch so irgendwie, also ich habe das große Gefühl, jeden Tag mit Menschen aus ganz Europa zusammenzuarbeiten und äh, da zu, zu überlegen. Aber für mich war tatsächlich auch die Ostsee so das erste europäische Erlebnis, weil ich ja, also mit mir mit 15 bei den Jusos eingetreten ähm, und wir haben dann immer ganz viel. Ostseearbeit gemacht. Das klang immer so, ähm, so nördlich, aber da haben wir uns mit den unterschiedlichen ähm, Ostseeanrainerstaaten, mit jungen Menschen aus unterschiedlichen Ostseeanrainerstaaten getroffen und eben über die Herausforderungen, also von Klimapolitik, über Sicherheitsfragen und so weiter, ähm, miteinander diskutiert. Und ich finde irgendwie immer, ich weiß nicht, ob du das auch so äh, findest, dass die Ostsee so ein bisschen Europa im Kleinen ist, weil irgendwie alle ähm, Lagen, die wir in Europa haben, findest du da. Du hast Deutschland als so alten, großen, mächtigen Mitgliedstaat, du hast neuere im Baltikum, du hast den Nachbar Russland, der dann natürlich auch ähm, ja, ähm, einen andere Blick nochmal auf die äh, Ostsee hat. Also es ist wirklich, und Polen als relativ junger ähm, Mitgliedstaat. Es ist halt super interessant einfach, weil du, weil ich immer so überlege, okay, was in der Ostsee funktionieren könnte, das könnte wirklich in ganz Europa
0: funktionieren. Ja, auf jeden jeden Fall. Ich muss sagen, ich habe ja also noch nicht so eine Reise gemacht. Ich habe ja kein Meer. Achso. <lacht> in NRW gibt es ja. tatsächlich kein Mehr. Ja. Das ist aber auch Komisch. das Einzige, was fehlt, natürlich in Nordrhein-Westfalen. <lacht> ähm, Nee, ich habe tatsächlich noch gar nicht, also ich habe ja eine Reise an die belarussische Grenze gemacht, aber es war eben ausschließlich mit äh, meinen Kolleginnen hier mhm. aus, aus dem Bundestag, also so eine Begegnung auf internationaler Ebene hatte ich eigentlich noch gar nicht bisher mhm. als Abgeordnete, auf jeden Fall nicht bei den Usos. Äh, da warst du ja auch unsere absolute Expertin, haben wir natürlich diese internationalen Bündnisse, mhm. aber ähm, ich finde eigentlich ziemlich spannend, dann zu sehen, wie auch andere Länder dann irgendwie über bestimmte Probleme diskutieren, weil ich irgendwie mal das Gefühl habe, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber mhm. wir gucken schon immer sehr, sehr stark auf die nationale innenpolitische Lage. Also du jetzt natürlich nicht, mhm. aber wir jetzt hier im Bundestag. Und für mich ist irgendwie spannend, mal von euch zu erfahren, wie ist das so, dann mit den anderen Parlamentarierinnen zu sprechen und vor allem, wie läuft es im Europaparlament? Wenn man dann da Mehrheiten zusammenkriegen muss für mhm. Kompromisse aus so unterschiedlichen nationalen Perspektiven. Also ich habe da noch voll Berührungsängste, ehrlich gesagt. Also ich weiß gar nicht, wie man da vorgehen würde. Also
1: wir haben uns jetzt nur um, um die Themen tatsächlich Klimawandel und Biodiversität gekümmert, aber auch da... War es einfach äh, total interessant zu sehen, was in dem Fall jetzt die Orlandinseln, die ja die mal, diesmal präsentiert haben und äh, vorgestellt haben, ähm, was die an Projekten haben, teilweise auch mit europäischer Unterstützung natürlich, ähm, um diese Herausforderung zu bewältigen. Und ganz viel davon war quasi, also die Orlandinseln sind wirklich nicht groß, ne? also da, da leben 30.000 Menschen und 10.000 Menschen davon leben in der einzigen Stadt, die es da gibt. Ähm, Krass. Und da sind halt super viele so super kleine Projekte, wo halt die Leute in der Umgebung ähm, gemeinsam was machen, um beispielsweise äh, Moore und Sümpfe äh, zu, zu retten. Ähm, aber auch die Herausforderungen, vor denen sie stehen, ähm, was die Ostsee tatsächlich direkt betrifft. Also wir haben ja eine große Eutrophierung in der Ostsee, also sehr, sehr viele Nährstoffe, die beispielsweise durch die Landwirtschaft da reinkommen ähm, und die der Ostsee wirklich nicht gut tun. Ähm, und das kann dazu führen, dass es Zonen gibt, Dadurch, dass ne also Nährstoffe heißt, da können Algen wachsen, wenn Algen dann runtersinken und verrotten, machen die Sauerstoff weg und deswegen haben wir insgesamt ungefähr 60.000 Quadratkilometer tote Ostsee. Also da kann kein Leben mhm. stattfinden, weil so wenig Sauerstoff da ist. Und teilweise, also häufig ist das eher in den tieferen Schichten, teilweise ist das jetzt aber auch schon um die Orlandinseln rum, deswegen ist es da ein ganz, ganz großes Problem. Ähm, und äh, die haben relativ viele Aquakulturen halt drum, wo die Lachs und so züchten. Ähm, und äh, ich habe dann mit dem Umweltminister von den Orlandinseln nochmal gequatscht, der halt meinte, na, sie wissen nicht so ganz, wie sie da weitermachen sollen. Dann war ich so, hey, in Mecklenburg-Vorpommern haben wir da schon Versuche gemacht, wie man Aquakultur nachhaltiger gestalten kann mit äh, Muscheln und besonderen Algenarten, die man quasi rum ansiedelt, die möglichst viel von diesen Nährstoffen, die aus den Fischen rauskommen, ähm, nett ausgedrückt, ne? äh, äh, quasi wieder rausziehen. Da war er total interessiert dran, hat gesagt, ja, äh, können wir uns ja mal austauschen, äh, die Studien und so, würden ihn total interessieren, vielleicht können sie da was für ihre Politik mitnehmen. Und das finde ich halt dieses total Schöne an diesen interparlamentarischen Konferenz oder grundsätzlich an diesem Austausch. Man muss das Rad ja nicht jedes Mal neuer finden. Na, genau. Wir stehen alle vor ähnlichen Herausforderungen und vielleicht kann man auch manchmal einfach bei den anderen Spitzen, was die so machen und umgekehrt natürlich genauso und ähm, dann kommen wir schneller voran.
2: Man, und man lernt halt voll viel voneinander und ich finde das halt auch das Coole, dass man eigentlich überall hin, hinfahren kann und man hat so ähnliche Herausforderungen, weil die Welt einfach total global funktioniert ähm, und die muss man, also da kann man halt super viel voneinander lernen. Ich meine, das Spannende bei uns ist halt, und vielleicht erzähle ich mal die Geschichte, dass wir ja trotzdem, also wir, wir arbeiten im Europäischen Parlament, aber die Öffentlichkeit, für, für, für oder in der wir arbeiten, die ist ja immer noch sehr national geprägt. Es gibt ja nicht irgendwie einen Sender, den alle Europäerinnen und Europäer hören, um sich um europäische Politik ähm, zu informieren, sondern das funktioniert ja alles über eher national geprägte Medienlandschaften. Und ein richtig krasser Moment war, als wir, als Corona gestartet ist und wir in Lockdown gegangen sind und auch als Parlament dann ja nur noch digital getagt haben. Was für Missverständnisse dadurch entstanden sind, dass wir uns nicht mehr regelmäßig gesagt äh, gesehen haben, weil alle ihre nationalen Zeitungen lesen und dann waren auf einmal die italienischen ähm, Genossinnen und Genossen in dem Fall super sauer auf die deutsche, äh, deutsche SPD, weil sie irgendwie in einer italienischen Tageszeitung gelesen haben: Ja, Olaf Scholz will jetzt den Schäuble also war, war ja noch Finanzminister will jetzt den Schäuble-Kurs vorfahren und ähm, Europa kaputt sparen nach der Krise und das war halt, Wir haben halt hier äh, zur gleichen Zeit in Deutschland irgendwie diskutiert, die Schuldenunion kommt und wir machen jetzt mhm. Eurobonds und die vor. und wir hatten genau die andere Diskussion ähm, und ähm, da merkt man einfach, was für ein wichtiger Ort das Europäische Parlament ist, weil da echt Leute aus allen Ecken Europas zusammenkommen, um genau diese Verständigung zu machen, um auch zu überlegen, was die besten Lösungen sind so und das ist schon hammer, hammer cool daran, weil ähm, und ich, ich sage auch immer, also ohne eingebildet zu sein, wir machen halt schon die europäischsten besten Entscheidungen, weil wir wirklich uns ja zusammensetzen, um genau diese Perspektiven auszutauschen und dann eben Kompromisse zu schmieden. Und das ist ja nochmal krasser, wenn du das mit Abgeordneten unterschiedlicher parteifarbenen Regionen und so weiter machst, als wenn irgendwie alle Umweltminister im Rat zusammenkommen und da versuchen, den ähm, Kompromiss zu finden. Und das ist schon verdammt cool, ein verdammt cooler Ort
1: ich hätte eine Sache, da könntest du vielleicht auch unseren ZuhörerInnen nochmal helfen, wie, wie das auf europäischer Ebene eigentlich funktioniert, weil es, Europa funktioniert ja doch so ein bisschen anders als unsere nationale Ebene. Und diese Woche gab es zumindest für mich einen sehr großen Aufreger, nämlich die Vorlage der Europäischen Kommission zur Bekämpfung von unter anderem Kinderpornografie im Internet. So, willst du mal erklären, also was, mhm. also wie, wie, wie läuft das eigentlich mit den Gesetzesverfahren und kommt das jetzt so oder kommt das jetzt nicht? Also ich will das auf jeden Fall mhm. aufhalten und äh, da seid ihr auf europäischer Ebene als Parlament, glaube ich, mit am Start ähm, und ich kann gerne auch gleich so ein bisschen was dazu sagen, was eigentlich das Problematische da dran ist, ja. aber vielleicht magst du ganz kurz erklären, wie das eigentlich funktioniert, wer schlägt da eigentlich was vor und warum?
2: Also es ist zum Beispiel ein Thema, was bei uns in der Fraktion auch total umstritten ist, aber du kannst da ja innerlich zu sagen, weil ich bin nicht so die Digitalpolitikerin, ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass die Kommission, äh, wir haben ja kein Initiativrecht, also wir können uns nicht als Abgeordnete zusammentun und sagen, so äh, liebe Kommission, ihr müsst jetzt dieses Gesetz machen. Ähm, sondern wir, ähm, wir haben schon die Möglichkeit so initiativberichte zu machen und zu sagen: es wäre schön Kommission, wenn ihr diesen Vorschlag macht, das machen wir auch und es wird auch immer auch gut aufgenommen eigentlich. Aber der, der Ball muss immer ins Rollen gebracht werden von der Kommission. Ähm, und wir hatten auch einen, einen, einen Bericht gemacht ähm, im Parlament, zu den, also zu, zu, zu der Frage von Kinderpornografie und da war es auch sehr, sehr, sehr umstritten. Aber grundsätzlich ist das, ist das Verfahren, die Kommission macht einen gesetzlichen Vorschlag, dann muss das Parlament dazu eine Position finden, dann muss der Rat dazu eine Position finden, also es läuft parallel, dann gibt es immer im Rat so Arbeitsgruppen und wir machen halt die parlamentarische, transparente Arbeit, das ist der Unterschied, wir sind transparent, die nicht. Ähm und äh, dann kommen wir jeweils zu einer Position und dann geht es in den sogenannten Trilog. Und im Trilog verhandeln dann Kommission, Parlament und Rat, wie der Kompromiss dann am Ende aussehen kann. Und das ist ein sehr komplexer Prozess, der auch ziemlich lange manchmal ähm, dauern kann. Genau, aber das ist so das grundsätzliche Verfahren.
1: Und willst du noch mal sagen, was der Rat und was äh, die also, Kommission
2: ist? Das kann ich ja machen. Also Kommission ist quasi die Regierung. Da bekommt aus jedem Mitgliedstaat ein Kommissar oder eine Kommissarin. Und die haben dann immer einen Themenzuschnitt. Und dann gibt es die Kommissionspräsidentin, das ist quasi, wenn man will, die Bundeskanzlerin. so. Mhm. Ähm, genau, also dementsprechend so der, die, die, die Regierung. Und der Rat ist, der setzt sich aus, setzt die Unterschied zusammen. Also es gibt einmal den, ähm, den Europäischen Rat, wo die, die, die Regierungschefinnen alle zusammenkommen regelmäßig. Der, der findet momentan öfter statt als sonst wegen dem Krieg. Und dann gibt es aber eben die Fachrät, Ministerräte heißen die. Und da kommen dann jeweils zu den Themenbereichen die unterschiedlichen Fachministerinnen aus den Ländern zusammen, um dann eine gemeinsame Position zu entwickeln. Und das ist halt ganz spannend, weil es manchmal auch eine politische Entscheidung ist, in, welchen, in welchem Ministerrat denn ein Gesetz kommt. Weil es gibt ja manchmal mehrere Möglichkeiten. Ich mache ja ganz viel zur Entweidung und Lieferketten und hatte mir ganz lange Angst, dass es in den Agrarrat kommt, weil dann alle also Agrarministerinnen dazu neigen, eher nicht so pro progressiv zu sein, weil es geht da ja zum Beispiel auch um Soja und Futtermittel ähm, und dass, 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 dass da eher ähm, ambitionierte Gesetzgebung geblockt wird. Und wir waren jetzt ganz glücklich, dass es so Umweltrat ist, weil die dann eher den Fokus auch nochmal auf den Wald äh, selbst legen. Also dementsprechend ist es auch eine politische Frage, welche ähm, Kommission oder welcher Kommissar oder welche welche, Ra welche Arbeitsgruppe im Rat ähm, ein, ein Gesetz bekommt. Und das ist ein das war, glaube ich, bei der bei der Kinderpornografiegeschichte auch eine ganz ähm, ja, politische Frage,
1: heikle Frage. Ich kann, ich kann ja kurz vielleicht mal in zwei, drei Sätzen zusammenfassen, ähm, was so das, das Ziel von dem Ganzen ist. Also es geht darum, äh, wie man äh, Kinderpornografie im Internet schützen kann, wie man Kinder besser äh, wie man Kinderpornografie bekämpfen und Kinder besser schützen kann, So rum. Äh, da stehen auch so Sachen drin, dass man beispielsweise transparente Strukturen braucht, ähm, dass klar ist, wer, wer Ansprechpartnerin ist. Also wenn, wenn Kinder betroffen sind und, oder Jugendliche, an wen sie sich wenden können, äh, dass es da entsprechende Beratungsinfrastruktur gibt. Und da bin ich ja auch voll mit am Start, um Gottes Willen. Ähm, und ähm, was wir auf jeden Fall brauchen, sind an der Stelle ausreichend äh, geschulte und ausgestattete Polizeikräfte, die die Ermittlungen führen können. Ähm, was wir nicht brauchen, und das ist leider in diesem Vorschlag auch mit drin, auch wenn er gleichzeitig sagt, Datenschutz ist uns total wichtig, was wir nicht brauchen, ist anlasslose Massenüberwachung. Und genau das ist es am Ende. Hm. Die wollen basically unsere komplette Kommunikation scannen. Also einmal, hm. einmal sämtliche Bilder, um zu gucken, ob das kinderpornografische Inhalte sind. Die werden dann einmal quasi äh, verglichen mit einer Datenbank, die es dazu gibt, ähm, und äh, aber auch über KI, um quasi neue Kinderpornografie zu finden. Also solche KI-Systeme sind auch fehleranfällig. Das heißt, ich will gar nicht wissen, wie viele Leute da irgendwie unschuldig äh, erstmal in Verdacht geraten. Mhm. Ähm, und unsere Textnachrichten, äh, um äh, quasi, wenn wenn Leute Grooming nennt sich das, wenn, wenn quasi mhm. erwachsene Menschen Kinder irgendwie versuchen anzu, anzulocken und mit denen von, von, den Fotos oder ähnliches zu bekommen, um das auch zu verhindern. So, und das Ganze funktioniert nur, selbst wenn das KI-basiert ist, funktioniert es ja nicht mit sicher verschlüsselten Nachrichten. Und wir wollen eine Verschlüsselung. Wir wollen eine Verschlüsselung ohne Hintertüren. Das haben wir uns im Koalitionsvertrag geschrieben. Wir haben auch gesagt, dass wir, dass wir solche äh, Massenüberwachung nicht haben wollen. Und, und das automatische Scanning von Nachrichten, dass wir das auch nicht wollen. Genau das alles steht in diesem Vorschlag drin. Und so wie wir ein Briefgeheimnis haben in der analogen Welt, will ich mich auch darauf verlassen können, dass ich sicher mit meinen Freundinnen und Freunden kommunizieren kann. Und wenn man was verschicken möchte, wo man nicht will, dass es irgendjemand findet, dann verschlüssel ich die Dateien, bevor ich sie verschicke so Und dann werden die trotzdem nicht gefunden und das passiert heute auch schon so. Das heißt, mhm. ähm, da wäre einfach die, die äh, Fehlerquote gigantisch und wenn man einmal diese, diese Hintertürchen einbaut, dann kann da ja nicht nur eine Person durch, so, ne? eine Hintertür ist dann da. Ähm, und das würde Tür und Tor öffnen. Für alles
2: andere, ja. Und da ähm, wird auch manchmal gesagt, dass es dadurch, dass man so ein emotionales Thema ähm, nimmt, dass, dass man dann eben quasi äh, versucht, dadurch die Hintertür zu öffnen. Und genau diese Debatten haben wir auch. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was da für, für Lobbyaktivitäten sind. Ähm, Ashton Katscher war neulich im Europäischen Parlament, weil er sich so gegen Pordo Kinderpornografie einsetzt. Ist der und Schauspieler? Und, ja, ja, ah, okay. genau. Der, ähm, ich weiß gar nicht, also von der macht so ganz viel Romcoms irgendwie. Ähm, deswegen kenne ich ihn. <lacht> 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 Ja, aber der setzt sich dann halt auch ähm, volle Kanne ein und hat irgendwie, wir haben, also unsere schwedischen ähm, Sozialdemokratinnen, die sind da halt auch sehr für und die Kommissarin, die das vorgeschlagen hat, ist ja auch ähm, Ilva Johansson, die Innenkommissarin. Also dementsprechend ist das auch ähm, einfach ein sehr emotionales Thema und einige. Und da gibt es auch Streit auch innerhalb einer Fraktion. Also das ist, ähm, ja, das wird eine sehr harte Geschichte. Kann man gut mobilisieren und frühzeitig weil das war ja bei den Upload für das Problem, dass man erst so richtig aktiv geworden ist, als es zu spät war. Als es schon quasi durch den ganzen langen Prozess, den ich eben beschrieben habe, durch war. Und das darf nicht passieren.
1: Und wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, dann schaut auch super gerne nochmal bei Timo Wölken auf Twitter vorbei. Und Uli Kelber, also Ulrich Kelber, unser Bundesdatenschutzbeauftragter, hat dazu auch schon getwittert. Die
0: haben das nochmal ganz gut aufklamüsert, was da eigentlich das Problem ist. Und ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen, dass es echt wichtig ist, dass man mit den Ebenen zusammenarbeitet und dass wir hier auch unseren Job machen, weil ich weiß nicht, ob das so in dieser krassen Dimension allen klar war erstmal, also auch bei uns sag ich mhm. mal, auf der nationalen Ebene, aber ich glaube, das kann man glaube ich schon sagen, es ist zumindest, was die SPD betrifft, äh, allen klar mittlerweile, dass das äh, schon eine krasse Sache ist. Oder vielen zumindest. Was, was, was ich, äh, sorry,
1: aber was, was mir aufgefallen ist, weil ich ja schon ein bisschen länger an dem Thema jetzt auch arbeite und versuche da zu sensibilisieren, sage ich mal, ähm, dass total häufig, wenn ich irgendwie drüber gesprochen habe, ne, und es gibt eine hohe Fehleranfälligkeit bei solchen KIs und da muss man aufpassen. Und äh, dann werden auf einmal harmlose Urlaubsbilder auf einmal als Kinderpornografie geflaggt und äh, Leute haben dann irgendwie diesen Eintrag und dann versucht dich mal irgendwie an der Kita oder sonst wo zu bewerben. So, ne ähm, und dann äh, meinte ein, ein Genosse äh, zu mir so, ja ähm, aber wenn da irgendwie schon tausend Kinderpornografiebilder drauf sind, ist es mir eigentlich egal, ob dieses eine Bild aus dem Urlaub mit dabei ist. Der dachte halt, es ist quasi mit Richtervorbehalt bei Einzelpersonen, bei Verdächtigen, aber dass das quasi für alle Menschen in dieser Republik gelten würde. Das ist, glaube ich, viel noch nicht bewusst und da müssen wir auch echt noch ein bisschen Aufklärungsarbeit
2: machen. Und Da ist es immer so wichtig, dass Bundestagsabgeordnete die europäische Prozesse auch auf, auf den Blick haben, weil ich habe ja beschrieben, wie es geht. Also wir als Parlament finden eine Position, aber eben... Die Bundesregierung muss das auch machen, um dann in der Ratsarbeitsgruppe ähm, eine Position zu vertreten. Und dann ist es total wichtig, dass ihr als also auch als Kontrolleure der Bundesregierung auf die Finger schaut, wie sie sich in diesen Arbeitsgruppen verhalten. Also es ist total wichtig, dass man da auch über Bande spielt. Ja, auf jeden Fall.
0: Und wenn jetzt dieser, also dieser Vorschlag weiter diskutiert wird, ähm, wie läuft das dann genau ab mhm. in den Fraktionen im, im, Bund, äh, im Europaparlament? Ja, das wird spannend, weil wir
2: schon sehr intensive Diskussionen dazu hatten. Also so grundsätzlich kriegt dann ein Ausschuss die Gesetzgebung zugewiesen. Vielleicht gibt es so für einige Bereiche dann nochmal Teilzuständigkeiten von anderen. Das ist immer, wie gesagt, eine politische Frage, weil die Mehrheiten in den Ausschüssen unterschiedlich sind. Und wenn es, also ich denke mal, das wird im Liebe sein. Also das ist der sogenannte Liebe, das ist der Innenausschuss im Europäischen Parlament, ähm, und dann gibt, wird eine Person benannt, die die sogenannte Berichterstatterin ist, also die dann für das Parlament quasi eine Positionierung dazu entwickelt. Ähm, die wird wahrscheinlich sogar auch von der S&D sein, also von meiner Fraktion ähm, oder unserer. Äh, und, und die ähm, hat dann die Aufgabe und dann kommt aus jeder an einzelnen Fraktion wird dann ein sogenannter Schattenberichterstatter ernannt. Also die arbeiten dann quasi, er arbeiten mit dem Berichterstatter zusammen Kompromisse so Und dann, ähm, dann wird es spannend, weil es wird halt nur eine Person benannt, die die Sprecherin dafür ist. Ähm, es könnte zum Beispiel eine schwedische Abgeordnete sein. Ähm, und die schwedische Abgeordnete hat aber eine andere Position zu den Fragen als zum Beispiel die Deutschen. Und die würden dann einen Kompromiss äh, vereinbaren, müssen aber... Als Schattenberichterstatterin oder als Berichterstatterin, je nachdem, es ist egal, in welcher Rolle, du musst immer im Blick haben, was deine Fraktion für Konflikte hat, weil du willst ja auch, wenn du einen Kompromiss einschlägst, den Kollegen und Kollegen, mit denen du verhandelst, die Sicherheit geben, dass der Kompromiss auch durchkommt, weil deine halbe Fraktion dir nicht abspringt. Und das ist halt das wirklich Komplexe daran. Ich habe das jetzt gerade auch in meinem Themenbereich mal wieder erlebt, wie schwierig das ist, weil es halt einfach auf manche Dinge sehr unterschiedliche nationale Perspektiven Gibt und Kontexte, in denen Leute diese Fragen angucken. Und es ist ein total spannender Prozess, weil du dann ja auch lernst, du musst ja alleine schon in deiner Fraktion manchmal Kompromisse schmieden, um dann eben alle auch an Bord zu halten. Und es klappt auch manchmal nicht. Also manchmal stimmt man dann auch anders ab oder man sucht halt anders Mehrheiten. Also ich habe das bei meinem, Ent ich habe mal einen Vorschlag gemacht für ein Lieferkettengesetz gegen Entwaldung, also wo man nochmal ein bisschen spezifischer Hochrisikoprodukte, Soja, Palmöl, Kakao und so weiter anschaut. Und da habe ich halt, es war mein erstes Gesetz und ich war da Berichterstatterin, also ich habe quasi die Federführung vom Parlament gehabt und ich habe dann einfach nicht die CDU-Frau, die mit mir verhandelt hat, ähm, an, mein, an, äh, in, an Bord für die Kompromisse bekommen. Und dann, das war das Erste, was ich gemacht habe. Und dann dachte ich jetzt, okay, ich bin jetzt nicht Europaabgeordnete geworden, um mir von der CDU meinen Vorschlag kaputt zu machen. Mhm. Äh, zu und dann habe ich halt einfach über, habe ich mir dann wirklich, und so macht man das tatsächlich, ich habe mir dann einfach Abstimmungsverhalten von allen Abgeordneten aus meinem Ausschuss angeschaut, wie sie so zu ähnlichen Fragestellungen abgestimmt haben und habe dann ganz stumpf mit dem Kaffee getrunken und gesprochen. Und das finde ich das Coole am Europäischen Parlament. Es geht nicht immer nur um Fraktionslogiken, es geht nicht immer nur um nationale Brillen, sondern du kannst wirklich Leute, in der Sache überzeugen und an dich heranholen. Natürlich ist es wichtig, dass du so den Grundstock deiner Fraktion hinter dir hast, aber das ist halt das Coole. Und dann habe ich es geschafft, ähm, mir so, ich glaube, es waren so 20 Konservative abzugreifen, die dann mit mir gestimmt haben. Ich habe ein paar Liberale und unter anderem die deutsche FDP, das mit super mit dem Lieferkettengesetz, ähm, <lacht> Verloren, aber im Endeffekt habe ich es geschafft, obwohl ich die EVP, also die konservative Fraktion, als größte Fraktion nicht an Bord hatte, wo alle so alte Hasen gesagt haben, das kannst du nicht machen, das ist ganz schön risky. Und dann habe ich es einfach gemacht und habe es halt geschafft, weil ich in der Sache Kollegen an Bord bekommen habe. Und das ist halt das Coole und das wird in der, in der Frage halt auch so sein, da wird die S&C sehr, sehr gespalten abstimmen und wie sichert man dann eine Mehrheit, das ist halt wirklich cool im Europäischen
0: Parlament. Aber wenn jetzt zum Beispiel die deutsche Regierung, was ja jetzt wieder unser Auftrag wäre, in diesem Fall sagen würde, nee, so geht's nicht.
2: Also die deutsche Regierung muss ja auch Kompromisse machen, das ist ja das Schwierige. Also der Rat muss ja auch eine Stimme haben oder zumindest eine, eine Position, eine gemeinsame. Und ähm, dementsprechend ähm, ist es wichtig, dass ihr dann quasi auf die Bundesregierung einwirkt, dass es ähm, eben zum Beispiel gegen diese ähm, Massenüberwachung eine klare Position Deutschlands geht. Weil wenn Deutschland ähm, sagt, nee, ist das schon, also schon auch, also ich will das jetzt nicht irgendwie sagen, dass das cool ist, dass es das so ist, aber Deutschland kann schon, hat schon echt viel Macht, ähm, europäische Prozesse auch zu gestalten. Und wenn ähm, die deutsche Bundesregierung da in, einen progressiven und einen starken Standpunkt einnimmt, dann kann das schon auch Debatten in Europa geben beeinflussen so und deswegen ist es auch wichtig, dass die deutsche Bundesregierung nicht immer versucht zu moderieren, wie das halt unter der Groko sehr lange der Fall war. Also die haben immer, also die Deutschen konnten sich halt nicht einigen so, weil CDU und SPD einfach sich bei grundsätzlichen europäischen Fragestellungen nicht einig waren und deswegen hat Deutschland sich immer enthalten. Und das ist natürlich Gift für so eine Positionierung, weil du dann halt nicht weiterkommst. Ja. So und Deutschland hat dann quasi immer gesagt, so, nee, ist es ist uns nicht wichtig genug oder wir können uns dazu nicht einigen als Bundesregierung und deswegen enthalten wir uns im Rat. Und es, aber trotzdem ist ja die deutsche Position im Rat auch total wichtig und deswegen ist es wichtig, dass Bundestagsabgeordnete da auch immer ähm, am Ball bleiben.
1: Wir hatten auch am Mittwoch äh, Nancy Faeser, unsere Innenministerin im Digitalausschuss und haben sie zum Digitalplan äh, befragt, den sie als Ministerium haben. Den hat sie vorher vorgestellt und da konnte ich auch nicht umhin äh, nochmal genau das Thema auch mit anzusprechen, mhm. äh, klarzumachen, an welchen Punkten es eigentlich fundamental gegen unseren Koalitionsvertrag verstößt. Ähm, und was sie vorhat, ähm, um, unseren Koalitionsvertrag, quasi um unserem Koalitionsvertrag äh, zu folgen und die BürgerInnenrechte von uns quasi auch auf europäischer Ebene mit zu verteidigen. Ähm, ich glaube, sie hat das auf jeden Fall auch mit, mit, mit mhm. auf dem Schirm. Wir sind uns da auch äh, super einig, dass wir in dem Bereich auf jeden Fall was machen müssen, äh, dass, wir gegen, dass wir Kinderpornografie bekämpfen müssen. Ähm, und äh, wir müssen halt gucken, welche Wege wir da, da dafür finden. Äh, einen habe ich vorhin schon genannt. Gut ausgestattete äh, und geschulte Polizeikräfte in dem Bereich. Ganz häufig mhm. sind es nämlich viel zu wenige, die in dem Bereich ermitteln und ähm, die einfach mit der Masse nicht fertig werden.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch, ähm, das war ja auch zum Teil Thema. Wir haben gestern ja auch mit den Jusus ein bisschen gesprochen mit dir, mhm. um auch irgendwie die ein oder anderen. Äh, europäischen Fragen behandelt und ich hatte auch in, diesem, in, diesem, in dieser Woche eine europäische Stellungnahme sozusagen in, in meinem Ausschuss. Da ging es dann darum, ich mache ja Weiterbildung und berufliche Bildung und da geht es sozusagen darum, dass die EU sich dafür einsetzen ähm, will und, und das sozusagen auch als Empfehlung sozusagen weitergibt, dass man in der Weiterbildung auch kleinere, sage ich mal, Zertifikate bekommen kann ähm, und äh, dort sozusagen ja, dann nochmal ein Zertifikat hat, weil man eine kleine Weiterbildung gemacht hat, so. Oder ähm, dann auch sowas wie individuelle Konten, wo man das dann quasi buchen kann und mhm. so. Und, und ähm, das finde ich auch eine super spannende Idee. Aber habe dann auch nochmal gemerkt, dass wir eigentlich gar nicht so viel damit machen. Also wir gucken uns das dann an und da spricht man mal ganz kurz drüber, wenn überhaupt. Und dann war es das irgendwie so. Äh, das Ministerium sagt dann natürlich irgendwie was zu und das nimmt man dann so zur Kenntnis. Mhm. Ähm, da haben wir gestern auch ein bisschen drüber geredet, dass wir eigentlich gesagt haben, für uns, gerade auch als europäische Generation, wäre eigentlich mega wichtig, auch hier dann auf nationaler Ebene das zu machen, was du auch gesagt hast, einfach stärker darauf zu achten, was wird da eigentlich diskutiert und vielleicht auch mal so einen Kontakt zu haben, tatsächlich mhm. zur europäischen Ebene. Ne?
2: Ja, und weil ich meine auch ähm Ganz viel Gesetzgebung, die ihr im Deutschen Bundestag macht, also jetzt im Bildungsbereich ist es tatsächlich ein bisschen weniger, aber zum Beispiel in der Umweltpolitik kommen halt aus Europa. Und ähm, es wird halt immer nur dann darüber gesprochen, dass es aus Europa kommt, wenn es eher negativ behaftet ist. Und in der, in der normalen Umsetzung feiert man sich dann immer als, als Regierung und sagt so, ja, wir haben jetzt äh, Einwegplastik. Abgeschafft. So, nee, oh, Woher kommst denn? Nee, nicht, sondern die EU hat euch dazu verpflichtet, das jetzt umzusetzen. So. Und es ist halt ähm, so das Komplexe daran, also, europäisches Recht muss halt übersetzt werden in Nationales, Es ist nicht unmittelbar gültig in, in den meisten Fällen. Ähm, und das macht es halt so, so wichtig, dass man auch ähm, jeden Tag Europäerin ist ähm, als Bundestagsabgeordnete und auch dort, also dort wo es dann in der Arbeit auch so ist, ähm, ja, deutlich macht, dass es dass es eben auch eine Euro also europäische Grundlage ist und dass auch europäische Ideen sind, die man aufnimmt. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Element, wie man das auch sichtbar machen kann, weil ich ja gesagt habe, es gibt ja keine europäische Öffentlichkeit. Woher sollen die Leute denn mitbekommen, was cool cooles in Europa passiert und was irgendwie Mehrwert für ihr Leben bringt? Und ich sage mal so, da können wir, wir sind 96 deutsche Europaabgeordnete, ich, ich bin für 860.000 Menschen gewählt. Also egal, wie viel ich unterwegs bin, ich werde die jetzt in den fünf Jahren, in denen ich gewählt bin, nicht, nicht erreichen. So, deswegen ist es total wichtig, dass alle Europäerinnen und Europäer sind und über europäische Politik berichten und nicht nur die 96 deutschen Europaabgeordneten.
0: Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass das tatsächlich so ein bisschen durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine diese ganze Frage jetzt auch noch mal präsenter geworden ist. Ich hoffe, das bleibt so und das ist nicht so wie in Corona mit Bildung. Mhm. So alle haben auf einmal gesagt, das ist alles super mhm. wichtig und wir müssen was tun. Und jetzt Nö. ist ja die Corona-Pandemie für beendet erklärt worden und äh, jetzt fällt es irgendwie keinem mehr ein, sondern in dieser Frage müssen wir, glaube ich, Europa dann auch wirklich weiterentwickeln. Voll, ja. Zumal wir ja auch sehen, was insbesondere zum Beispiel eine Abhängigkeit von fossilen Energieträgern für die gesamte EU, auch wenn manche auf Atom setzen, ist das ja immer noch ein fossiler Energieträger, das vergessen ja viele. Wenn und vor Frankreich allen Dingen auch 26 Prozent Uran kommt aus Russland. Ja, aber. genau. Mhm. So. Aber wenn man sich das zum Beispiel anguckt, was für ein Sicherheitsfaktor das ist ähm, und was das dann auch für Auswirkungen hat, ne, auch auf die nationalen Debatten, das ist ja was, mit dem wir uns auch äh, in dieser Woche beschäftigt haben. Also Anna und ich nochmal, die ersten oder die weiteren Entlastungen haben wir beschlossen, also in der zweiten, dritten Lesung mhm. ähm, tatsächlich auf den Weg gebracht und da nochmal versucht irgendwie auch gegenzusteuern, um, um diese ganzen Kosten aufzufangen. Ja. Ähm, ja, also ich glaube, das zeigt einfach nochmal, dass diese Debatte keine Sache ist, die man mal irgendwann führt und mal eben unter Verschiedenes behandelt, sondern eigentlich zentral sein muss. Ja, das äh, gibt es tatsächlich auch eine Sache, die mir in dieser Woche besonders wichtig war und äh, die ich äh, für einen super wichtigen Schritt auch halte. Wir haben ja nicht nur entlastet, sondern ähm, wir haben tatsächlich auch eine erste Reform, also so ein erstes Gesetz auch aus unserem Ausschuss jetzt äh, verabschiedet. Du hast gerade von deinem ersten Gesetz gesprochen. Äh, das Gesetz, was wir verabschiedet haben, war jetzt nicht federführend von mir, sondern von Lina Seitzel, auch eine von unseren juso ähm, Abgeordneten. Und zwar war das die Novelle des BAföG. Das ist auch ein cool. ganz zentraler Punkt gewesen yes. im Koalitionsvertrag. Ähm, und wir, was wir jetzt gemacht haben, ist zu sagen, es braucht jetzt erstmal eine Entlastung und vor allem eine Ausweitung auch derjenigen, die BAföG beziehen können. Wir hatten ja mal ganz andere Zahlen. Jetzt sind wir irgendwie bei 11%. Prozent und das finde ich schon heftig, wie das abgesunken ist. Dann auch Gelder aus dem Haushalt zurückgegeben werden und nicht genutzt mhm. werden, obwohl wir... Der Bedarf so mega groß ist. Ja, ja. der Bedarf riesig ist und ähm, ich finde vor allem richtig cool, dass wir da jetzt auch mal die Altersgrenze erhöht haben ja. und ich finde das auch deshalb cool und das betrifft dann auf jeden Fall meinen Bereich, weil ich jetzt auch ganz viel so unterwegs bin, auch im Wahlkampf, ne? wir wählen ja am, am Wochenende in NRW, aber auch ähm, ja, doch eigentlich vor allem im Wahlkampf habe ich ganz viel auch mit Auszubildenden gesprochen und auch viel so darüber, wie entscheidet man sich eigentlich für, eine, für einen Beruf und was will man dann damit eigentlich noch machen. Und es gibt schon viele, die auch sagen: Hey, ich habe jetzt erstmal eine Fachausbildung gemacht. Ich war da auch in so einem Chemiewerk, da haben die mir erklärt, was die alles so machen müssen. Und ich dachte so: Mein Gott, ey, ich werde das nie verstehen, einfach, <lacht> was die da äh, alles können müssen. Und dann will man ein Studium zum Beispiel anschließen. Aber wenn du dann BAföG bekommst, nur bis, keine Ahnung, 30 oder so, dann kannst du natürlich, je nachdem, wann du dich dafür entscheidest, so einen Weg gar nicht mehr einschlagen. Ja. Und ich glaube, wenn wir uns da äh, tatsächlich weiterentwickeln wollen und auch viel mehr Möglichkeiten schaffen wollen, ist das halt super wichtig. Und dann haben wir nochmal irgendwie auch die Freibeträge angehoben, damit mehr das beziehen können, äh, das Wohngeld erhöht und so. Also es sind, glaube ich, schon richtig gute, wichtige Schritte, auch wenn ich klar sagen muss, ne, wenn man sich die Preissteigerung anguckt, äh, ist das immer nur ein erster Schritt. Und wir müssen da auch strukturell noch viel, viel mehr verändern und, und verbessern. Das äh, ist aber, glaube ich, auch für uns alle klar. Das völlig klar. Ja, aber war auch cool irgendwie das erste Gesetz, wenn wir jetzt auf Oi. die Sitzungswoche zurückgucken äh, aus dem Ausschuss. Und danach noch ein Themenbereich, wo wir als Jusos ja auch schon ewig bekämpft Ja, mega immer wieder Wahlkampf gemacht haben. Also cool, dass da was passiert ist
2: auch mega gut, dass ihr das in die Koalitionsverhandlungen reinbekommen habt.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist immer noch viel zu tun, ja, aber ja. ich finde, das ist auch so ein bisschen das, weiß ich, wie es euch geht, aber ich denke mir immer so, ja, okay, das haben wir jetzt, aber es reicht nicht, wir müssen weitermachen. Ja, <lacht> Oder? Ja, ja,
1: also ist immer so. Aber weil, weil du gerade meintest, in zweiter, dritter Lesung, äh, es, wir haben noch was anderes, was dieses, äh, diese Woche in erster Lesung im Parlament ist und da passt weder du den Ausschuss für, noch habe ich die Ausschüsse für. Aber es ist trotzdem was, wo wir auch schon ganz lange für gekämpft haben. Das ist nämlich die Streichung des Paragrafen 219a des Strafgesetzbuches äh, in erster Lesung. Das ist ähm, der Paragraph, der die sogenannte Werbung für Schwangerschaftsabbrüche verbietet. Ähm, was aber eigentlich, also ich meine, das ist ja jetzt nicht, hey, Sie bekommen jetzt drei Schwangerschaftsabbrüche zum, zum Preis von Zweien, sondern es ist tatsächlich, es geht um Informationen und ähm, ähm, Informationen, GegnerInnen von Schwangerschaftsabbrüchen suchen gezielt im Internet, ähm, ob es ähm, ähm, FrauenärztInnen gibt, die das auf der Website mit aufgeführt haben und äh, verklagen die dann quasi, zeigen die an. Äh, das ist einer der Gründe, warum wir auf jeden Fall äh, erstmal den 219a streichen müssen ähm, und äh, wenn es nach mir geht beziehungsweise wenn es nach uns geht, den 218 auch mindestens mal reformieren. Ähm, aber ähm, den haben wir jetzt in erster Lesung im Parlament. Also äh, Buschmann, Marco Buschmann, unser Justizminister, hatte das schon angekündigt gehabt, dass er das schnell angehen möchte ähm, und jetzt äh, ist es im parlamentarischen Verfahren. Wir beraten das jetzt erstmal in der ersten Lesung, ähm, dann vergeht ein bisschen Zeit und dann werden wir das in der zweiten und dritten Lesung beraten und beschließen. Und äh, dann kann es tatsächlich äh, auf den Weg gebracht werden, dass es ins äh, Bundesgesetzblatt kommt und dann auch einfach in, in, in Kraft tritt. Ähm, aber die erste Lesung ist erstmal nur Beratung. Also wenn jetzt was äh, darüber hört, wundert euch nicht, dass es nicht sofort umgesetzt ist. Äh, das sind einfach normale demokratische Prozesse. Das dauert manchmal ein bisschen. Aber ich freue mich trotzdem mega.
2: Um da vielleicht einfach nur mal die europäische Ebene reinzubringen. Ich glaube, das ist so ein krass wichtiges Zeichen, wenn das in Deutschland passiert. Gerade für die ähm, Frauen in den Mitgliedstaaten, wo das, äh, ja, also das Recht auf körperliche Selbstbestimmung eigentlich komplett abgeschafft wurde. Wie zum Beispiel Polen. Und wenn ja. da Deutschland dieses Zeichen setzt. das ist Also man darf nicht unterschätzen, wie sich das auch anfühlt für die, für die Frauen ähm, in Polen, dass die diesen Hoffnungsschimmer sehen und sehen, dass, dass es in Europa auch anders geht. Und
0: das wird so, es wird, glaube ich, ein mega wichtiges Zeichen. Es ist voll cool, dass das durchkommt. Ich finde auch, dass das so ein Beispiel ist wie beim BAföG auch, wo man irgendwie jetzt mal merkt, dass das, was wir bei den Jusos gemacht haben und auch immer noch machen natürlich, irgendwie jetzt tatsächlich Veränderung bringt. Also wenn, wenn man überlegt, wie viel, wie oft wir immer wieder hm. dieses Thema gesetzt haben, in Kampagnen, auch im Bundesverstand hm. äh, und, und so weiter. Und jetzt schaffen wir da wirklich was, auch wenn ich hier wieder denke, ja, ist gut, aber, ja, wir, aber müssen noch, <lacht> wir müssen noch mehr
2: machen. Ja, das ist halt der, der, der donnernde Kompromiss, den man manchmal als Politiker machen muss. Und, das, und da musste ich mich auch daran gewöhnen, dass es das manchmal schmerzt, dass man nicht immer 100 Prozent bekommt, ähm, aber dass man dann und dann manchmal auch immer diese blöden Rechtfertigungssachen macht ja aber da und da war das jetzt nicht noch möglich aber das gehört halt dazu ähm, und das ist halt auch das Coole an der Demokratie dass sich ja alle mit einer Entscheidung auch wohlfühlen sollen mhm.
0: ich glaube das musst du ja in dem was du machst im Europaparlament echt sozusagen zur Perfektion mhm. äh, da können wir wahrscheinlich alle noch noch so einen kleinen Kurs bei dir nehmen. Wie bringt man jetzt irgendwen wie zusammen? Also mit den ganzen ja. nationalen Interessen einfach. Ja, wir mit. kommen zu besuchen. Mach das bitte. Ja, kann ja, ich ja das. Auch? Müssen wir auf jeden Fall machen. <lacht> Meine
2: Lieblingsquerschießer vorstellen.
0: <lacht> <lacht> ja, Delara, mega cool, dass du hier warst, auf jeden Fall. Ähm, können wir öfter machen, gerne. Ich, um gerne. über die europäische Ebene zu sprechen? Auch über das, was bei dir so ansteht, dass ja auch äh, einiges angestoßen schon ähm, und äh, wir sehen, glaube ich, auch hier, wie wichtig das ist, diese Verzahnung zu haben. Ja. Danke für die Einladung, ich komme auf jeden Fall gerne und ihr seid auch
2: immer
1: willkommen in Brüssel oder auch Straßburg. Ähm, ich würde euch aber Brüssel empfehlen. Ich würde sagen, das ist ein Deal, oder? Das, das ist auf jeden <lacht> Fall ein Deal und äh, ich würde sagen, damit äh, packen wir es auch für diese Woche. Danke, dass ihr uns wieder zugehört habt. Äh, wie immer, wenn ihr irgendwie Feedback oder Fragen habt oder Themen, die euch total interessieren, wo ihr wollt, dass wir auch
0: mal drüber sprechen, schreibt uns gerne. Ähm, und Auf jeden Fall. Äh, für mich geht es jetzt gleich zurück nach NRW, zum Wahlkampf. Das heißt, äh, nächste Sitzungswoche, also genau, nächste Woche wieder ähm, können wir zumindest auch mal gucken, was in NRW passiert ist und hören uns ja dann auch schon wieder. Fingers crossed.
1: Yes, ich drücke die Däumchen und äh, bis Düsseldorf. <lacht>